0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel-Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin euer Host Tom und bin heute wieder begleitet von meinen co host Tim und Simon. Heute soll es um das Thema Klarnamenpflicht im Internet gehen. Tim, erklär uns doch mal bitte, was damit gemeint ist.
1: Ja, also ich bin ja auch unser inoffizieller Technikexperte und Informatiker. Und deswegen bin ich natürlich perfekt geeignet, das hier zu erklären. Was ich darunter verstehen würde, wäre... Jeden Account, den ich im Internet mache, muss ich mit meinem Personalausweis bestätigen. Also entweder mit der Ausweisnummer oder bei den neuen Ausweisen mit dem Chip im Ausweis. Und dadurch ist sozusagen jeder Internetaccount von mir verknüpft mit meiner tatsächlichen Identität. So würde ich das jetzt verstehen. Ist das richtig? Ja,
2: ich glaube kaum, dass man hierbei einen Informatiker fragen sollte bei sowas, aber... Ähm. <lacht> Ja, tatsächlich glaube ich, dass das es das ganz gut beschreibt. Ja. Und ich glaube, es ist auch erstmal wichtig für uns zu definieren, wieso das Thema uns am Herzen liegt oder wieso wir das jetzt halt für, für diskussionswürdig halten. Ich glaube, für mich, ich bin immer als erstes sehr, sehr kritisch, wenn ich irgendwie das Wort Pflicht höre. Und gerade bei so einem sehr heiklen Thema, wenn es dann tatsächlich um die Informationen, die man über sich selbst preisgibt, um irgendwie gewisse Services zu nutzen. Ich glaube, das ist so meine, mein Hauptmotivationsgrund, jetzt darüber zu sprechen. Natürlich sind wir auch irgendwie auf das Thema gekommen und wir sind ein bisschen drauf gekommen, weil es eine sehr, sehr starke Spaltung in der Gesellschaft auch drüber gibt. Gerade wenn wir uns irgendwie Umfragen anschauen. Aber wieso ist für euch das Thema denn ähm, tatsächlich diskussionswürdig?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mit Technik echt nicht so viel am Hut, aber ähm, ich bin ein großer Freund von Privatsphäre. Und die Privatsphäre sehe ich hier irgendwo in der Bredouille.
0: Mhm. Ja. Also, wie Simon schon gesagt hat, das ist ein Thema, an dem sich die Gesellschaft spaltet. Wenn man sich da Umfragen anguckt, dann ist es meistens so, dass Leute da eine sehr starke Haltung zu haben. Und entweder sie sind komplett dafür oder komplett dagegen. Das Mittelfeld ist da eher sehr schwach aufgestellt. Aber wenn man den Diskurs verfolgt hat in den letzten Jahren zum Thema Klarnamenpflicht, dann merkt man, es gibt sehr gute Gründe dafür. Es gibt aber auch viele Gründe, die dagegen sprechen. Und das Interessante an dem Thema ist, dass wir auch verschiedene Beispiele haben, in denen bereits eine Klarnamenpflicht in der einen oder anderen Art und Weise eingeführt worden ist. Und das hat zu größeren und kleineren Erfolgen geführt. Aber ist teilweise auch komplett schiefgegangen und hat ergeben, dass es gar nicht funktioniert, eine Klarnamenpflicht einzuführen für bestimmte Zielsetzungen, die man damit verbindet. Und über das Thema wollen wir jetzt heute ein bisschen diskutieren was könnten denn Vorteile für eine Klarnamenpflicht im Internet sein? Ich denke, Simon kann dazu ein bisschen was erzählen. Ja. Ähm,
2: wie gesagt, kein großer Fan von Pflichten. Ähm, zum Beispiel fände ich es auch mal interessant, wie wir an sich mit, mit sowas umgehen. Ähm, zum Beispiel, ich habe auf Twitter oder so habe ich meinen Klarnamen gegeben. Und für mich ist das Hauptargument, für mich persönlich zu entscheiden, meinen Klarnamen anzugeben und auch nicht auf jeder Plattform, ähm, ist einfach, dass ich eine Art Skin in the Game habe. Was bedeutet das hier in dem Kontext? Ähm, wenn ich meine Meinung äußere zu irgendeinem Thema, dann stehe ich mit meinem Namen dafür, also Auch so, so dumm wie das klingen mag jetzt. Ähm, aber die Leute, ähm, ich, ich kann nicht einfach irgendeinen Stuss erzählen und kann mich hinter meinem anonymen ähm, oder Pseudonym ähm, Profil verstecken ähm, und ähm, muss trotzdem sozusagen dafür einstehen, wenn ich irgendwie irgendwas erzähle, was komplett äh, hirnrissig ist, was ich zum Beispiel nicht ähm, nachverfolgen kann ähm, im Endeffekt oder nachvollziehen kann. Äh, was das natürlich auch bedeutet, dass wenn ich irgendwann was erzähle, was vielleicht nicht korrekt ist, dann brauche ich natürlich aber auch die Demut zu sagen, okay, ja, hey, Mensch, war vielleicht doch nicht so die Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was du nicht brauchst, wenn du am Endeffekt äh, ein Pseudonym hast, äh, wo du dann einfach sagst, okay, ich lösche jetzt zum Beispiel einen Account oder äh, niemand weiß, dass ich das bin. Und für mich ist es einfach ein Aspekt, der ich respektiere den Diskurs der anderen und sage, oh, hey, Mensch, das bin ich, das ist meine Meinung und ich stehe dahinter.
1: Verantwortung.
2: Hm.
1: Ja, das das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht zu überlegen, dass man irgendwie auch für digitale Handlungen verantwortlich ist.
2: Also ich meine, wenn man sich das mal anschaut, ich meine, das ist ja ein Diskurs im, im Online-Portalen oder whatever, auf, auf sozialen Medien, ist ja eigentlich nur eine Weiterführung des persönlichen Diskurses, so wie wir ihn ähm, vom, vom Gesicht, von Angesicht zu Angesicht über Jahrtausende geführt haben so und äh, da gab es sowas gar nicht, ja. Da hatte man das Gesicht, das war klar vor einem, ja. Und da, da gab es jetzt auch kein, kein Profilbild, das man irgendwie vorschieben konnte oder so. Da war das einfach seine Meinung. Und ich glaube, Leute gehen anders in in, in Gespräch und in Diskurs rein, wenn sie mit ihrem, mit ihrem eigenen Gesicht dastehen, natürlich, im, im, im Falle von In-Person-Diskussionen, oder dann halt irgendwie das nächstbeste. Substitut dafür haben im Internet, nämlich in Namen. Das ist, glaube ich, so meine Einstellung hier.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Da haben wir jetzt auch gerade, ich denke, einen der zentralen Aspekte des Diskurses schon herausgestellt, der, der schon seit Jahren geführt wird. Und ich möchte da gleich mal ein bisschen gegenargumentieren wollen. Weil du hast es jetzt ein bisschen am Ende so dastehen lassen, als gäbe es keine Anonymität im öffentlichen Raum, also in der Persona-Meinungsäußerung. Ähm, das stimmt an sich so nicht. Wenn du jetzt natürlich davon ausgehst, dass wir den Person-zu-Person-Diskurs damit meinen, dann hast du bestimmt recht. Es ist sehr schwer, den anonym zu betreiben. Natürlich kann man sich verschleiern und dann ist es auch wieder teilanonymisiert. Aber da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der da mit einem redet. Aber Meinungsäußerung findet ja auf äh, sehr vielen anderen Ebenen auch noch statt. Und da wäre eine Ebene zum Beispiel ein öffentlicher Protest. Und auf so eine Demo kannst du dann doch sehr anonym dich bewegen und da trotzdem deine Meinung äußern. Oder du kannst ähm, relativ anonym dich in, in irgendwelchen ähm, öffentlichen Lokalitäten bewegen, beispielsweise in irgendwelchen Kneipen oder so, äh, ist dahingestellt. Also ich sag mal, ein öffentlicher Protest, das hat so eine gewisse Legitimationsebene, weil man geht da mit einem ähm, echten Anliegen hin und in der Kneipe besoffen äußert man dann doch wahrscheinlich irgendwelche populistischen Sprüche. Aber es ist trotzdem eine relativ anonyme Form der Meinungsäußerung im öffentlichen Raum möglich die man im Internet den Leuten eventuell auch gewähren sollte. Ähm, was du noch gesagt hattest am Anfang ist, dass du findest, dass man mehr Skin in the Game hat. So eine Anonymität kann aber auch dazu führen, dass du dich mehr traust, deine tatsächliche Meinung zu äußern, während du unter deinem Klarnamen dazu tendieren könntest, dich selber zu beschneiden in deiner Meinung, weil du Angst vorm Feedback hast. Wie stehst du dazu?
2: Das ist tatsächlich aber ein Persönlichkeitsproblem. Wenn man wenn, wenn, wenn sozusagen, wenn jemand dieses Pseudonym braucht, um, um seine Wirklichkeit auszuleben, ich glaube dann, ähm, ich weiß nicht, dann in, in Referenz auf unseren ersten Podcast zu Männlichkeit, ich glaube dann dann sind da ein paar andere Probleme ähm, vorhanden, die erstmal geklärt werden sollten. Also wenn ich wenn ich sozusagen mich verstecken muss, um meine Meinung zu äußern, ähm, ich weiß nicht, für mich kommt das irgendwie nicht, nicht in Frage. So. Dann, dann, dann gibt es irgendjemand anderen, der Besitz über mich hat, im Sinne von, er besitzt meine Meinung und finde ich nicht super. Wird das nicht
1: immer also, irgendwie um mein... so sein? Wie bitte? Wird das nicht immer irgendwie so sein, dass andere Leute Besitz von deiner Meinung haben, zumindest teilweise, oder dass gesellschaftlicher Druck auf dich wirkt?
2: An sich schon, ja. Und natürlich muss man seine Meinung auch immer anpassen. Also seine, die, Aus, die Ausdrucksweise seiner Meinung. Ich glaube, das ist hier der, der wichtige Punkt. Aber wenn ich ein Pseudonym brauche, um meine Meinung zu äußern. Ich weiß nicht, das, das ist für mich irgendwie schon fast feige.
0: Das kommt ja auch auf den Grad des gesellschaftlichen Drucks drauf an, der auf dich einwirkt. Also, da gibt es ja zwei starke Meinungen zu dem Thema. Einmal gibt es da halt zum Beispiel die US-amerikanische Version, die argumentiert so, dass Anonymität im Internet als Schutzschild gegen die Tyrannei der Mehrheit fungiert. Und das ist jetzt natürlich eine sehr starke Aussage, aber was damit gemeint ist, dass eine, eine starke gesellschaftliche Mehrheitsmeinung dazu führt, dass sehr viele Leute, die eigentlich Kritik beitragen könnten dazu, die vielleicht sogar konstruktiv ist, sich gar nicht trauen, diese öffentlich zu äußern, weil sie Angst davor haben, dann aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und ich denke, das ist schon ein valider Punkt, den man beachten müsste. Deine Ansicht dazu, dass es für dich ein Zeichen von relativer Schwäche wäre, dass man dann sagt, okay, dann äußere ich mich nicht, ist halt sehr subjektiv. Die Frage ist, würdest du dir zutrauen, das zu verallgemeinern und auf jeden zu übertragen? Oder siehst du nicht doch irgendwie, dass es valide Gründe geben könnte, dass man seine Meinung lieber anonym äußern würde? Hm. Also für mich wäre das sozusagen
2: dann, ja, das, was man ähm überlegen muss, ja, wenn sozusagen der Ausschluss aus der Gesellschaft ähm, die, die Konsequenz sein könnte, dann, dann denke ich mir, okay, wieso, wieso ist das so der, der Fall und ähm, dann kann ich ja immer noch sagen, bin ich der Meinung wirklich so stark, dass ich sagen möchte, okay, ja, ich, ich, ich gehe die Gefahr ein, so, das, ist, das ist mein Skin in the Game. So, ja. Also würde ich schon so sagen.
1: Die Diskussion ist so unglaublich vielschichtig, dass es irgendwie meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, darauf einzugehen. Erstens mhm. hängt das extrem davon ab, wie viel Verantwortung trage ich direkt für andere Menschen, wie zum Beispiel meine Kinder. Zum Zweiten hängt es davon ab, wie viel sozialer Druck herrscht, denn leben wir in einer Welt wie jetzt gerade oder wie in Deutschland vor 80 Jahren. Und das Allerletzte ist dann auch noch, wie viel ähm, denken wir denn, hat eine Klarnamenpflicht überhaupt Einfluss auf meine, meine Aussagen, also... Ich meine, wenn man jetzt in so einer Welt lebt, wie in Deutschland vor 80 Jahren mit heutigem Technikstand, dann wäre es eigentlich egal, ob man eine Klarnamenpflicht hat oder nicht, weil die finden dich dann schon. Und ähm, in, in solchen Situationen hält man ja dann sowieso generell einfach den Mund.
2: Hm.
1: Also ähm, diese Debatte, finde ich, geht, geht echt extrem in die, in die Richtung... Von wegen, die haben ja damals auch eh alle mitgemacht oder ähm, keinen Widerstand geleistet oder so. Aber das, das sind halt alles so, so Argumente, wo man schon mal überlegen muss, ja, weißt du, so, wir heute als, als junge Männer ohne Familie, wir können was erzählen von Ideologie und von Skin in the Game und so, weil wir da relativ wenig Konsequenzen draus ziehen. Also das, das Schlimmste, was, was mir passieren könnte, wäre, dass man mich halt irgendwie umbringt oder einsperrt. Aber das kann ich ja verkraften und verantworten, weil das ja mein persönlicher Entscheidungsbereich ist.
0: Ja, ja finde ich schwierig, weil man, es viele Leute, die auch in unserer Situation sind, haben ja auch andere Beweggründe zu sagen, okay, das, das möchte ich nicht von mir im Internet ähm, stehen haben, zumindest nicht unter meinem Klarnamen, weil ich beispielsweise irgendwann mal einen Job finden möchte und dann mhm. passt diese oder jene Aussage nicht. Nennen wir mal ein relativ banales Beispiel. Ich hatte da gestern mit jemandem drüber geredet, ähm, der noch in der Kirche ist, obwohl er nicht gläubig ist. Und er hatte mir erzählt, er, er bleibt so lange in der Kirche, bis er einen festen Job gefunden hat, weil er weiß ja nicht, inwiefern Arbeitgeber noch darauf achtet, dass er halt Mitglied ist in dem Verein. Ja. Und allein schon, dass, dass mir das wieder bewusst geworden ist, dass es in unserer Gesellschaft heute immer noch Arbeitgeber gibt, die auf solche Sachen achten, wie ob man eben katholisch ist oder sonst irgendwo ein Kirchenmitglied ist, ähm, zeigt für mich, dass die Motivation zu sagen, ich, ich äußere bestimmte Meinungsbereiche nicht öffentlich, weil ich Angst habe, ein zukünftiger Arbeitgeber könnte das sehen, sehr valide ist. Und das, das beschränkt dich eben in deiner freien Meinungsäußerung. Und ich finde gerade, weil Tim jetzt gesagt hat, dass es dann eigentlich hinfällig wäre, wenn wir schon über so solche totalitären Systeme reden, finde ich es noch wichtiger, dass wir uns jetzt in der Gesellschaft dafür stark machen, dass das Internet ein Raum bleibt, in dem man seine Meinung frei äußern kann. Und dazu gehört für mich auch die Anonymität mit dazu.
2: Also ich glaube, ich muss meinen Punkt auch noch mal ein bisschen klarstellen. So wie ich das sehe, ist das schon ein sehr idealistischer Standpunkt von Diskurs, wo, sage ich mal, jede Meinung irgendwie gewertschätzt wird und jetzt zum Beispiel nicht auf meine Person zurückgeführt wird etc. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass der, der ähm, soziale Umstand, in dem wir uns befinden, dem ganzen äh, keinen kein guten Spiegel entgegenhält. Ähm, aber ja, deswegen... Ich glaube, man, man muss hier immer in, als Ökonom in Trade-offs denken. So. Und ich, ich glaube, es gibt hier auch wirklich, wirklich genug Trade-offs. Und wenn wir uns sozusagen auf die Kontexte auch irgendwie mal ähm, beschränken, dann, dann wird es auch Situationen geben, wo auch ich sagen würde, okay, hier, hier würde ich zum Beispiel einfach nicht mit meinem Klarnamen interagieren. Es so. ähm, ist für mich auch die frage, ob ich dann sag, ich würde, sagen würde, ich würde dann mit einem Pseudonym interagieren. weiß nicht, ob ich das machen würde.
1: Das ist tatsächlich richtig schwierig. Also gerade weil du gesagt hast, als, als Ökonom, da müssen wir ja auch immer die Effektstärke berücksichtigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen können, dass eine Klarnamenpflicht kaum Auswirkungen hätte auf unsere Debattenkultur, dann ähm, ist ja die Debatte an sich schon wieder eine ganz andere, als wenn wir jetzt wissen, okay, das wird unsere Debattenkultur fundamental verändern. Weil je höher die Veränderung, die wir erwarten, desto wichtiger ist natürlich auch, dass wir uns vorher ganz genau Gedanken machen, was wir denn eigentlich tun. Weil dann das Potenzial eines sehr großen Erfolgs wie auch eines extremen Misserfolgs natürlich zunimmt. Hm. Und ich sehe tatsächlich auch auf, auf beiden Seiten wirklich sinnvolle Argumente. Also, dass man Verantwortung trägt für die eigenen Aussagen im Internet, das äh, würde dafür sorgen, dass sehr, sehr viel von dem ganz groben Mist wegfallen würde. Weil, so wie Tom das auch gesagt hat, dass natürlich dann auch Menschen sehen, die zum Beispiel in ökonomischer Perspektive für mich relevant sind, wie zum Beispiel mein Arbeitgeber. Und wenn ich da jetzt irgendwelche NPD-Parolen auf Twitter verteile, dann würde das wahrscheinlich, wenn ich irgendwo Mechaniker bei Bosch bin, die nicht so freuen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder die Abwägung, ist es denn sinnvoll, dass meine politische Überzeugung, so radikal sie auch sein mag, konsequent irgendwie auch sich auf mein Arbeitsleben auswirken muss. Ist das denn mhm. sinnvoll, das anzunehmen?
0: Ich denke schon, dass es ähm, realbezogen sehr sinnvoll ist, das anzunehmen. Weil ähm, man hat viel Aktivismus im Internet, der genau darauf abzielt, Personen aus dem jeweils feindlichen Lager, also es herrscht da ja so eine Art Graben-Mentalität, ähm, zu diffamieren und beim Arbeitgeber anzuschwärzen. Der Arbeitgeber per se würde vielleicht jetzt nicht unbedingt danach suchen, aber wenn man doch direkt darauf hingewiesen wird, dann bekommt die Sache so eine gewisse Brisanz, weil man dann denkt, man könnte selber betroffen von dem sein, was ähm, ein Arbeitnehmer jetzt im Internet so verbreitet, das könnte ja dann auf den Betrieb zurückfallen. Und natürlich ist es jetzt schwierig, hier die Extrembeispiele rauszunehmen. Also sei es jetzt, dass jemand irgendwie in der NPD für die NPD Werbung macht oder irgendwelche stark linksextremen Gruppen im Internet bewirbt. Ja, das sind Extrembereiche. Aber für mich fängt die Sache dann doch schon im, im kleineren Bereich an, dass man sich mal irgendwie falsch geäußert hat oder dass vielleicht auch einfach nur der Zeitgeist sich geändert hat und eine Äußerung auf einmal im falschen Licht dasteht, obwohl sie zu der Zeit, als man sie getätigt hat, eben noch völlig legitim war.
1: Das ist das Beispiel, das, sind, wie das wahrscheinlich jeder, jeder Politiker hatte, gerade zum Beispiel auch Friedrich Merz mit der Homo-Ehe. Als die Debatte zum ersten Mal aufkam, waren ja die, die Konservativen erstmal alle strikt dagegen. Und dann hat sich eben in den 20 Jahren danach der Zeitgeist verändert. Und ich denke, in so einem Kontext ist es auch gar nicht schlimm oder, oder feige oder bösartig, wenn man seine Meinung einfach auch ändert. Mhm. Weil man vielleicht dazu lernt Und weil damals einfach die Beziehung zur Sexualität und auch zur Homosexualität eine ganz andere war als heute.
2: Nee, finde ich ein super Argument. Aber ich glaube, wir sind es auch nicht diejenigen, die jemanden da draußen einen Strick drehen würde, würden. Ähm, das, das kommt, wie gesagt, nochmal ein kleiner Zirkelschluss zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auf die Debattenkultur heutzutage an. Und das ist auch, was Tom gesagt hat mit der Grabenmentalität. Ja. Ich versuche einfach irgendwas zu finden und versuche das irgendwie so also atominem Argumente zu machen, die dann einfach ähm, ja, kleben bleiben an der Person. Ähm, aber ja, ähm, deswegen ich glaube, Tom und ich sind beide gegen eine Pflicht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und das finde ich super interessant, ähm, dass, man, dass man hier sozusagen auch aus verschiedenen Lagern drankommen kann. Ja? Weil ich glaube, wir, wir können jetzt schon irgendwie rauskristallisieren, dass es gewisse ähm, Segmente gibt oder gewisse Situationen, in denen eine Pflicht ähm, sehr, sehr desaströs ist und wo auch ich vorhin schon gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob ich da mit meinem, meinem klaren Namen auftreten würde. Ähm, und eine Pflicht ist immer irgendwas, was im Bereich 1 und 0 handelt, im Bereich Schwarz und Weiß. Ähm, aber die Realität ist halt einfach immer irgendeine Abstufung von Grau oder irgendwas zwischen 1 und 0 oder 0 und 1. Und ähm, ich glaube, damit machen wir uns, ist als Gesellschaft zu einfach und laden uns aber auch zu viele Probleme dann wieder im Endeffekt äh, auf. Ähm, ja
1: Weil du gerade sagst, zu viele Probleme, das ist ja tendenziell so, wenn wir in sehr offene Systeme eingreifen, dann wissen wir ja meistens gar nicht, in welche Richtung unser Eingriff jetzt letztendlich wirkt. Also da gibt es in der Ökonomik unendlich viele Beispiele, aber ich glaube, das muss man jetzt gar nicht zu genau illustrieren. Es geht einfach darum, wenn ich ein, ein System habe, das so offen ist, dass ich es gar nicht richtig kenne, dann weiß ich nie, ob meine konkrete Maßnahme in diesem Moment tatsächlich das bewirkt, was ich bewirken will. Und das größte mhm. ethische Problem von so einer Pflicht sehe ich darin, dass wir dann wirklich die Annahme treffen, der, der Staat, der diese Pflicht verhängen würde, weiß, was optimal ist für die Debattenkultur. Und das halte ich für eine, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Regierungen alle weg müssen und dass wir in die Anarchie übersiedeln müssen, weil sowieso eigentlich ja sowieso ich die Welt beherrschen sollte, was ja nicht unbedingt <lacht> falsch ist, aber ich will sagen, dass der Staat und die Regierung hat ja doch irgendwo noch vielleicht ein bisschen Berechtigung, um aber jetzt gleich anzunehmen, dass die immer wissen, was optimal ist, schwierig, vor allem weil ja so eine Optimalität sich im Zeitverlauf auch ändern kann, also es kann ja sein, dass es 2022 optimal ist, eine Klarnamenpflicht zu haben, weil die Debattenkultur im Hintergrund ordnungsgemäß funktioniert und man deswegen alles gut diskutieren kann. Und 2028 geht es dann gar nicht mehr. Und
0: ja, also es gibt ja auch durchaus ein staatliches Interesse daran, ähm, Debatten zu regulieren. Also wenn wir uns jetzt das Beispiel China angucken... Die haben die Anonymität im Internet eben aufgehoben, unter natürlich dem, dem vorgeschobenen Vorwand zu sagen, hey, wir wollen, dass die Leute weniger Hass im Netz verbreiten, wir wollen Menschengruppen schützen, die da betroffen von sind, gegen Mobbing, gegen Cybergewalt und so. Ähm... Aber der, ich denke, die Hauptmotivation dahinter war es, ähm, Propaganda zu vermeiden, die gegen das System gerichtet ist. Und das haben sie auch tatsächlich auch ähm, so artikuliert. Aber wieder, es war, dieser humanitäre Faktor war vorgeschoben. Wir wollen vulnerable Gruppen im Internet schützen, die davon betroffen sein könnten. Aber wir wollen halt eben auch Propaganda entfernen können, wie wir wollen. Und ob das jetzt so sinnvoll ist in einem Staatssystem, wie China das an den Tag legt, dass man da kaum mehr eine Möglichkeit hat, sich irgendwo zu äußern darüber oder mal legitime Kritik daran zu üben, das äh, ist halt das große Problem an der Sache.
1: Auf jeden Fall, also ähm, die, die Idee, dass man äh, Hate Speech und sowas zensiert, das finde ich, sollten wir sowieso in einem neuen Podcast nochmal detaillierter besprechen, die ist extrem schwierig, mhm. aus meiner persönlichen Meinung zumindest heraus, weil... Da sitzt ja dann irgendjemand, der entscheiden muss, zensiere ich das oder zensiere ich das nicht. Ja. Und man kann die Entscheidung nicht algorithmisieren, weil sie zu sehr auf den Kontext ankommt und auf die Art und Weise, wie viel emotionale Last man in einer Aussage vermutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel scherzhaft irgendwie sage, äh, du Dreckskerl oder sowas, in einem, in einem äh, spaßigen Kontext, dann ähm, würde man das ja tendenziell eher nicht zensieren, weil es ja dann kein Hate Speech ist. Aber wenn ich jetzt irgendjemanden aggressiv beleidige und das vielleicht meine Begrüßung ist, mit der Absicht, ihm vielleicht sogar weh zu tun, dann wäre es ja wieder Hate Speech. Und sowas müssen ja dann Menschen im Kontext entscheiden. Und da habe ich meine Bedenken, dass das eine gute Idee ist. Das ist genauso wie mit Faktenchecks, wie das jetzt immer ist. Das ist ja in der Idee eine, äh, prinzipiell super, dass man wirklich immer guckt, ob Sachen, die behauptet werden, richtig sind. Aber Dadurch trifft man ja immer implizit die Annahme, dass diejenigen, die die Fakten überprüfen, die Wahrheit kennen. Und wir wissen aus der, aus der Quantenphysik heutzutage, dass das Universum fundamental stochastisch ist. Und wenn etwas fundamental stochastisch ist, dann gibt es nicht die eine Wahrheit. Und sowas ist dann im großen und ganzen Kontext immer schwierig, das zu behaupten.
2: Hm. Also, da war jetzt einiges drin, was ich gerne mal äh, etwas entpacken würde. Auf der einen Seite, du hast jetzt irgendwie von Algorithmen gesprochen und so. Selbst wenn du einen Algorithmus hättest, der kontextabhängig entscheiden könnte, irgendjemand muss diesen Algorithmus schreiben. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Und Außer dann gibt es wieder Dinge. wir würden ihn schreiben. <lacht> schreiben, korrekt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn wir ihn schreiben würden, dann würde der einfach sagen: Ja, das ist einfach alles zu. Ähm, oder passt Zündig. alles. Ähm, aber wie gesagt, wir befinden uns wieder in so einer, in so einer Grau, Graustufe, wo es extrem schwer ist, äh, zu entscheiden. Und ähm, ich glaube, diese einer, einer zentralen äh, Institution die Macht zu geben, zu entscheiden, was jetzt sozusagen gesagt werden darf und wie es gesagt werden darf, ähm, bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber dem Ganzen. Ähm. Mir wäre es natürlich viel lieber, wenn es eine Art äh, emergentes Phänomen gäbe, wie sozusagen die Communities und die Gesellschaften sich selbst kontrollieren. Und mir ist auch wieder bewusst, das ist ein sehr idealistischer äh, Gedanke und idealistischer Ansatz. Ähm, aber da gibt es so ein paar andere Sachen, die da mit reinspielen. Aufgrund derer, ich glaube, dass das nicht, nicht so funktionieren wird. Aber ähm, um nochmal auf deinen letzten Punkt einzukommen mit diesen, diesen Fact-Checkern, ähm, ja, auch wenn das Universum jetzt fundamental stochastisch ist, ähm, es gibt definitiv ein paar Sachen, die natürlich irgendwie beweisbar sind oder so und ähm, zum Beispiel so Debatten um, um Flat Earth sind auch immer super interessant, weil die, die, äh, die Argumente, wenn man sich den einfach mal hingebt, tatsächlich sehr, sehr überzeugend sein können, ähm, aber wie gesagt, auch hier glaube ich, ähm, dass dieser Gedanke eines Fact-Checkings an sich, glaube ich, super wichtig ist, weil man dann den Diskurs entfernt von sozusagen den, den Emotionen und dann geht es eigentlich an sich um sozusagen das, was im Diskurs gehen würde, nämlich um, um Fakten so und das irgendwie herauszustellen, ähm, aber so wie sozusagen diese Fact-Checkings im Moment eingesetzt werden, ist es wieder, dass es irgendeine zentrale Institution gibt, die dann entscheidet, das ist jetzt ein Fact und das nicht. Also gerade im Bereich Medizin oder so ist es super interessant, wo zum Beispiel viele Leute sagen, okay, diese moderne Medizin, das ist das Be and end all. Das ist sozusagen die höchste äh, Stufe von dem, was wir als, als Menschheit ähm, geschaffen haben. Und dann zum Beispiel andere alternative Heilansätze die es vielleicht schon seit Jahrtausenden gibt, werden dann komplett abgeschrieben. Nur, dass man dann 30 Jahre später dann wieder darauf kommt, ah ja, guck mal, die haben tatsächlich irgendwie interessante Ansätze gehabt. So. Und äh, natürlich, wir haben gesagt, Meinung revidieren, super und so weiter. Aber dass diese zentrale Institution, was auch immer das jetzt sein möchte, ja, also es muss jetzt halt keine, keine staatliche Organisation sein, das kann einfach auch ähm, die soziale Plattform, wie zum Beispiel Facebook, Meta, whatever, äh, sein, die sich selbst versucht zu zu restringieren, aber dann trotzdem immer noch irgendwelche Leute einsetzt und ähm, dann auch definitiv mit, mit, einem, mit einem Bild geprägt ist, was sozusagen erlaubt ist und was nicht und wo dann irgendwie drunter geschrieben wird, ja guck, das ist jetzt vielleicht hier irgendwie nicht bewiesen so und ich meine, das hat sich bis jetzt immer schon ein bisschen rauskristallisiert in den Folgen, dass ich ähm, gegenüber, wenn, wenn irgendjemand sagt Science-based, ich weiß nicht, ich muss dann immer sehr schmunzeln, weil weil ich weiß, wie Science abläuft, ja, ich, ich, ich promoviere und ich weiß, wie Science abläuft. Du sind selber
1: schon ist, genug Statistiken gefälscht.
2: <lacht> das ist halt wirklich so. <lacht> Aber, ähm, ich, ich weiß, was sozusagen, was was abläuft und, und wenn irgendjemand sagt, hey, ähm, hier siehst du die, die Ergebnisse von irgendeiner Studie und dann sage ich, ja, okay. Aber wie viele Studien hast du jetzt halt irgendwie durchgeführt, bis du zu diesem Ergebnis kommen musstest, so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist die ganze Debatte, die spielt hier sehr stark mit rein in diese Klarnamenpflicht, weil diese, was, was sozusagen die Konsequenz einer solchen Pflicht ist, ist ja sozusagen, dass, dass irgendjemand ähm, dann negativ dadurch beeinflusst wird, wenn er sozusagen seinen wirklichen Namen verwendet. Und wie gesagt, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass die Leute denen es einfach negativ anrechnen würden, wenn sie einfach irgendwas sagen würden, was gegen die Mainstream-Ideen geht oder gegen die Ideen einer zentralen Institution, wie ich sie jetzt etwas anonym dargestellt habe.
1: Das ist genau der springende Punkt. Egal, ob das jetzt Fact-Checking ist oder eine Klarnamenpflicht, wenn es eine private Organisation ist wie Facebook, die das in ihrem eigenen Metaverse festlegt, dann ist es ganz genau einfach deren Problem. Und jeder Trottel, der sich da rumtreibt, der muss halt dann damit leben oder der muss in ein anderes Gigaverse oder was auch immer gehen. Aber wenn halt natürlich die, die deutsche Bundesregierung festlegt, dass in dem Raum Deutschland diese eine Meinung gelten muss und alle anderen Meinungen sind falsch, dann ist das ein großes Problem, weil dann limitiert man ja die, die Denkkapazität von allen 80 Millionen Leuten, die sich hier rumtreiben. Also es, und natürlich hast du auch wieder recht, es gibt so Sachen wie Flat Earth oder, oder auch geschichtliche Fakten wie den Holocaust oder sowas, da macht es ja durchaus Sinn, dass man, dass man da auf, auf diese Fact-Checking-Ebene darauf eingeht, damit man einfach die, die ganz naiven Leute davon bewahren kann, dass sie da in irgendwelche falschen Kreise abrutschen. Aber es gibt halt, wie du auch gesagt hast, in der Medizin, und das ist halt ein Thema, was jetzt im Moment gerade sehr, sehr wichtig ist, niemals ein, ein so ganz eindeutiges Ergebnis. Und letzten Endes sind halt für viele wichtige Fragen heutzutage die Medizin und die Ökonomik entscheidend. Und das sind genau die zwei Gebiete, wo halt wirklich die, die Systeme einfach so offen sind. Da, da, da kann man sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen, zwischen Inflation und äh, was die Zentralbank macht. Und dann kann man aber auch sagen, das ist eigentlich alles völliger Unfug. Und äh, die Realität wird immer irgendwo in der Mitte sein und wird sich auch von Jahr zu Jahr immer wieder ändern in ihrer Effektstärke. Und das, das ist halt eine Sache, da bin ich dann bei so zentralen Komitees richtig skeptisch, auch wenn es um eine Pflicht geht. Ich glaube, wenn es einige Unternehmen geben würde, wie zum Beispiel Twitter, die jetzt sagen würden, ja, auf Twitter kann man nur schreiben mit seinem Klarnamen und mit einem Account, der über einen Ausweis verifiziert ist, wäre vollkommen in Ordnung, dann würden sich da auch die Leute tummeln, für die das in Ordnung ist. Und dann würde man auch davon ausgehen können, dass man das als, als ähm, ja, Vergleichsgruppe oder Treatment Group nutzen kann, um dann mal zu gucken, was bei den anderen passiert. Und dann kann man das mal so ein bisschen untersuchen. Das finde ich in Ordnung. Aber mhm. wenn man jetzt gleich sagt, deutschlandweit wird jetzt die Debattenkultur so und so eingeschränkt. Ja, wie gesagt, man kann es nicht gut genug vorhersagen, um dann da meiner Meinung nach ein, ein wirkliches Fazit ziehen zu können.
0: Ja, ich finde es ziemlich interessant. Wir haben das Thema jetzt eigentlich auf die nächsthöhere Ebene schon gehoben. Weil jetzt geht es nicht mehr nur um dieses Thema Klarnamenpflicht, sondern eigentlich schon um die Auswirkung dessen, und zwar die Regulierung des Diskurses im Internet durch Institutionen. Hm. Und ähm, ich wollte gerne nochmal abschließend zum Thema Fact-Checking sagen, Fact-Checking an sich ist ja auch was grundlegend Unwissenschaftliches. Also das, die können ja maximal eine Momentaufnahme der Faktenlage präsentieren und sagen, das widerspricht dem derzeitigen Stand der Fakten und äh, überhaupt nicht in die Zukunft voraussagen, ob das äh, in fünf Jahren noch gültig ist, was sie jetzt gerade gefactcheckt haben und ich finde den Punkt sehr valide, dass man sagt es gibt Bereiche, in denen müssen Gruppen durch solche Faktenchecks auch in Schutz genommen werden weil sich sonst im Internet äh, Bubbles bilden, die, die einfach sehr toxische Meinungen vertreten. Und da ist diese Holocaust-Leugnung wirklich das allerbeste Beispiel. Da, da macht es nicht nur Sinn. Ich finde, da, da ist es sogar eigentlich angesagt, das zu machen. Aber wenn wir jetzt ins Thema Flat Earth reingehen, also dann finde ich es tatsächlich nicht sinnvoll. Das ist einfach nur unsinnig, da mit arbeiten zu müssen. Wer geht denn davon aus? Also lasst die Leute doch daran glauben, wenn sie das möchten. Und äh, ich habe keine Ahnung, vielleicht vielleicht ist die Erde ja in 500 Jahren tatsächlich mal flach, Also mag ja sein. Dann haben die dann recht gehabt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, in solchen Bereichen finde ich es tatsächlich überhaupt nicht angebracht, da regulierend eingreifen zu wollen. Ähm, die Leute sollen da ihre eigene Meinung sich bilden. Und wenn die Argumente doch für die Leute schlüssig und überzeugend sind, na, dann viel Spaß dabei.
1: Ich hm. sehe da eine gute Parallele ähm. zur Religion, wie du das gerade gesagt hast, mit dem, dann sollen sie doch daran glauben, an die Flat Earth. Das ist doch wie Religion, oder? Müssen wir die dann auch fact-checken?
0: Ja, eben, muss du ja ähnlich, wird ja auch nicht gemacht.
1: Ist ja auch Religionsfreiheit. Also warum melden die flat Earther keine Religion an? Dann hätten sie den ganzen Trubel vom Hals. Da können sie auch Steuern verlangen. <lacht> <lacht> ah, lass auch nochmal ja. eine Religion anmelden. Irgendwas.
0: Ja, bitte. Aber ich, ich würde jetzt gerne nochmal diese, diesen anderen Bereich des Ganzen mehr in den Vordergrund unserer Diskussion stellen. Und zwar eben der Schutz von Betroffenen. Das ist nämlich auch eine der, 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 der Diskussionsebenen, die, finde ich, jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Weil es gibt ja tatsächlich Probleme im Internet, die man staatlich irgendwie regulieren müsste oder zumindest in die Strafverfolgung besser eingliedern muss, wenn es zum Beispiel um Mobbing im Internet geht. Also, ich glaube, wir müssen uns... Hier uns aber auch selbst
2: zu unseren Standards halten, wenn wir zum Beispiel sagen, gewisse Sachen müssen definitiv ähm, forciert werden und auch irgendwie kontrolliert werden, dann ist es jetzt unsere Meinung, was diese gewissen Sachen sind. Das wird sich jetzt natürlich zwischen unterschiedlichen Individuen einer Gesellschaft immer ändern. Ähm, deswegen ich finde, dieses, dieses Argument zu sagen, ja okay, ähm, es gibt Gewisse Sachen, wo wir uns alle drauf einig sein können, können wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Holocaust-Geschichte, ja, safe. Da bin, ich glaube, da, da würden wir sozusagen eine sehr, sehr große Mehrheit finden, die sagen würde, okay, ja, da sind wir uns einig. Ähm, aber wenn es dann zum Beispiel, wie du angesprochen hast, Mobbing, ähm, ja, auch da wird es... Fälle geben, die etwas klarer sind und etwas weniger klar sind. Aber wenn immer es um sowas geht, zu sagen, ich habe jetzt irgendjemanden, der entscheiden muss, aufgrund irgendeiner Legitimationsbasis, die ihm sozusagen durch die Gesellschaft gegeben wurde, ähm, ist immer etwas schwer für mich, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese eine äh, legitime Meinung und auf die können wir uns alle zurück ähm, befinden.
1: No. Das ist klar, wenn, wenn dann einer sagt, was richtig ist und falsch ist und das nicht wir sind, dann ist es höchstwahrscheinlich Mist.
0: <lacht> ich <würd zum lacht> nee, ja. Aber ich, ich meine jetzt beim Thema ähm, Cybermobbing oder auch ähm, zum Beispiel Morddrogen im Netz, finde ich, ist es ganz klar, dass, dass die Tätergruppe irgendwie verfolgt werden können muss. Ja. Und eine Möglichkeit dazu zu schaffen, ist doch sehr schwierig. Wir haben da jetzt in, im Thema Klarnamenpflicht diese zwei Ebenen, dass wir sagen können, okay, wir schränken die Leute in ihrer Anonymität ein. Das heißt, sie müssen bei dem Provider, zum Beispiel jetzt Facebook oder so, Angaben darüber machen, was ihre tatsächliche Person ist. Das heißt, die Daten zu deiner eigentlichen Person liegen nur bei Facebook. Du kannst aber immer noch öffentlich unter einem Pseudonym auftreten. Und bist damit relativ geschützt. Aber wenn du jetzt Verbrechen begehst, die Leute tatsächlich in Mitleidenschaft ziehen, dann kann deine Person quasi abgefragt werden. Was ja eine Ebene ist, die kann man diskutieren. Mhm.
1: Dann hat Facebook also aber ganz schön viel bisschen, auf einmal.
2: Genau, das erinnert mich noch so ein bisschen an einen Fall. Gab es nicht diesen einen Fall, wo ähm, es irgendeinen Täter gab, dessen iPhone unbedingt vom, vom FBI entsperrt werden musste und Apple sich aber geweigert hat, dieses iPhone zu entsperren. Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr ähnliche Situation und wenn du wenn du sagst, dann bringst du wieder ähm, den Staat ins Spiel, der das dann forcieren kann, dann sind wir wieder so in einer Situation, okay, ja, er kann es für gut benutzen, aber auch für böse und was ist gut und was ist böse hier in dieser Situation und das ist wieder eine Abwägungssache. Deswegen finde ich es immer super schwer und wie gesagt, die, für mich dreht sich diese Diskussion immer sehr stark schnell im Kreis, äh, wenn wir dann mal sagen, okay, ja, hm, okay, aber in diesem Fall ist es jetzt natürlich so, dass es sein muss. Ist es das? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt ein paar rote Linien, denke ich. Also am Anfang der Corona-Pandemie war das ja auch eine Diskussion, als dann der erste Impfstoff von BioNTech entwickelt wurde, ob man die vom Patent enteignet und es dann sozusagen als äh, ja, äh, Produkt für die Menschheit und äh, im Zuge der Menschenwürde irgendwie für alle zugänglich machen muss. Und ähm, auf der einen Seite verstehe ich das Argument vollkommen, dass man überlegt, ähm, hey, das ist was, was die ganze Menschheit voranbringen wird, das muss man jetzt irgendwie verallgemeinern. Aber auf der anderen Seite ist ein, eine ähm, vorsätzliche Enteignung von Patenten ein, ein, eine rote Linie, die darf eine Regierung nie überschreiten. Weil ich muss mich ja als Erfinder darauf verlassen können, dass, dass dieser Rechtsrahmen irgendwo noch bestehen bleibt, weil ähm, es ist ja schön und gut, was, was zu schaffen, was der Menschheit bringt. Aber ähm, wenn ich dann selber auf den, auf den Kosten und dem Schaden sitzen bleibt, dann ist ja also dann kann man ja von niemandem mehr erwarten, solche Risiken einzugehen. Also ich habe ja. selber schon genug Forschung betrieben, um euch zu sagen, es kann sein, dass man jahrelang überhaupt nichts rausfindet und dass man da unendlich viel Geld und äh, Zeit verliert. Und wenn man dann mal einen Durchbruch hat, dann ist es absolut sinnvoll, genau diese Menschen, die ihr volles äh, Leben und vielleicht vielleicht sogar ihr Leben riskieren in dieser Forschung, dass man die dann auch unendlich hoch entlohnt.
2: Also ich glaube, der, der übergreifende Punkt ist hier diese Erwartungssicherheit. Ähm, also in, in beiden in beiden Aspekten, also sowohl in dieser kleinen Anpflicht als auch in, dieser, in dem, was jetzt ein bisschen abgeführt hat, wo ich dir aber definitiv recht gebe, ähm, zu wissen, okay, auch wenn ich jetzt hier meine Meinung äußere oder so, es wird mich jetzt irgendwie nicht in ein paar Jahren nochmal auf mich zurückkommen und mir den Arsch beißen. So.
1: Genau, die Erwartungssicherheit über die Kongruenz sozusagen meines jetzigen Standes und dem in meiner Zukunft bezogen auf Aussagen, die ich tätige. Also ja. da wird keine Zeitinvariate Komponente kommen, die dann auf einmal die Situation ganz verändert, weil das Spiel anders ist.
0: Ja.
1: Das meine ich damit, ja. Also wenn ich jetzt 2022 mich hier im Podcast hinstelle und irgendwie sage, ja, keine Ahnung, ich bin dagegen, dass man der Regierung zu viel Macht gibt und dann aber 2030 hat die Regierung ganz viel Macht und dann gucken die sich unsere Episode an und dann hängen die mich auf dann finde ich das einerseits schlecht, weil ich dann sterbe, aber andererseits haben wir dann immerhin unseren Podcast angucken müssen. <lacht> also es ist, wie du vorhin als Ökonom sagst, immer so ein Trade-off.
0: Ja. ja, nee, definitiv. Ja, also im Endeffekt sind wir uns doch relativ einig, dass ähm, Anonymität im Internet ein sehr hohes Gut ist, das äh, schützenswert ist. Ja, nee, also da, da bin ich auch voll bei dir. Ähm,
1: Größer sogar als Privatsphäre generell. Also ja. vielleicht kennt ihr das von Überwachungskameras, aber ich habe ja mein, mein Grundstück, ähm, kann ich ja grundsätzlich machen, was ich will. Ich darf da ja auch Überwachungskameras installieren. Aber, und das ist, wie ich finde, eine, eine sehr gute rechtliche Grundlage, ich muss alle Kameras so platzieren, dass sie nicht öffentlichen Grund filmen können. Und wenn es nicht geht von der Kameraposition her, dann muss ich irgendwas so davor kleben, dass der Bildschirm halt partiell gestört wird. Mhm. Und so ähm, kann ich eine Kamera aufhängen an meiner Tür, die auf dem Weg zur Straße hin alles filmt, aber die Straße selber darf sie nicht filmen. Und das ist auch irgendwo wieder eine Privatsphäre von den Leuten, die da halt entlang laufen, die ich dann auch nicht verletzen darf. Und das ist natürlich, gerade im Sicherheitskontext, eigentlich völlig schwachsinnig, genau die Straße nicht zu filmen, weil da wird ja der Fluchtwagen stehen. Aber auf der anderen Seite muss man halt einfach abwägen, wie, wie wichtig Privatsphäre ist. Ja. Und ich bin mir sicher, dass Privatsphäre ein, ein wesentlicher Bestandteil der Freiheit ist. Und wie das der ehemalige US-Präsident Benjamin Franklin gesagt hat, ist halt die Freiheit doch wichtiger vielleicht als die Sicherheit.
2: Nee, also bin ich, bin ich auch bei dir auf, auf, auf deiner Seite. Ähm, wiederum, ja. Also, dass das Freiheit ein schützenswertes Gut ist, ist uns, glaube ich, irgendwie allen bewusst. Und ich finde, das ist auch immer sehr, sehr, sehr schnell gesagt und so weiter. Aber nochmal auf einen Punkt zurückzukommen, der bis jetzt sehr relativ prävalent war, ist, ist dieser Punkt sehr der Opportunitätskosten, der Trade-off, so. Definitiv, man, an sich fallen mir natürlich sehr viele Situationen ein, wo ich sage, Mensch, wenn wir jetzt nur die Identität dieses Menschen hier kennen würden, so. Das wäre super, ja. Und, ich ähm, ich dass du mich findest, weiß ich. Aber man muss natürlich auch immer dann, dann schauen, was, mit was erkauft man sich das? Was ist sozusagen der Preis, den ich dafür zahle? Und ich glaube, dass es in vielen dieser Debatten, die um zum Beispiel Sicherheit gehen, sei es jetzt die, die Impfpflicht oder sowas, ähm, dass man oftmals immer nur auf die Seite der zum Beispiel ähm, der, der Gewinne schaut oder, oder der, der Einkommen und nie auf der Seite der, des Preises. Und ähm, diese ist ja auch nicht, dass diese diese... Pflicht zum Beispiel nicht gut gemeint ist, das ist ja nicht böswillig, was, was die Leute hier versuchen. Also ich hoffe es zumindest. Ähm,
1: also von uns aus, aus hier, aus der Perspektive, wäre es natürlich absichtlich böswillig. Wir, achten, ja, das, wir wollen keine Impfpflicht, weil es sicher ist, sondern weil es die Freiheit einschränkt.
2: Ja, jetzt halt nicht nur, weil es die Freiheit einschränkt, es gibt nochmal andere ähm, Formen und so. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, oftmals werden solche ähm, Policies natürlich vorgeschlagen, weil sie erstmal an sich sehr, sehr attraktiv klingen und einfach die, die Vorteile, die sie mit sich bringen, ähm, super, super interessant sind. Und das möchte ich auch gar nicht leugnen, klar. Ähm, aber es ist auch immer eine Abwägung von Kosten. Und ähm, ich glaube, da sollte man einfach ehrlich sein mit sich und einfach das Ganze auch von der anderen Seite versuchen zu durchleuchten. Ja.
1: Das ist tatsächlich was, was mir echt oft auffällt wo du gerade diesen Opportunitätskosten-Angleich gemacht hast, es ist meistens so, dass wir entweder nur auf die Benefits gucken oder nur auf die Kosten. Und manchmal gucken wir so sehr auf die Kosten, dass wir dann gar nicht merken, was uns das alles bringen könnte. Und deshalb entgehen uns wahnsinnige Chancen. Im, im persönlichen Bereich zum Beispiel. Die Leute heutzutage haben ja alle Bindungsängste, wollen keine Beziehung mehr eingehen. Und äh, gucken da immer nur auf die Kosten, oh ja, da bin ich eingeschränkt in meiner persönlichen Freiheit und so weiter, aber verstehen gar nicht, wie hoch der, der Opportunitätsnutzen dann sein könnte. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann so Sachen wo, wo, wie den Brexit, wo man einfach nur drauf guckt, oh ja, da sparen wir äh, 200 Millionen 200 Millionen <lacht> Sparen wir da an Mitgliedsbeitrag? Aber dass es ein paar Milliarden kostet, das ist egal. Das, äh, ja, dann ist der Supermarkt halt leer. Was soll's? Wir haben 200 Millionen gespart.
2: Gut, die Debatte ging noch um ein paar andere Sachen, die jetzt, glaube ich, monetär nicht so ja, unfassbar gut zu sind.
1: Um unsere englischen Freunde zu ärgern, so überspitzt. Alles <lacht> trotzdem witzig. Da kann man nicht. Also ich kann da nicht drüber reden, ohne drüber zu lachen
2: das ist durchaus mal. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wir können das Ganze auch nochmal auf unsere Debatte zurückführen. Was würdet ihr denn sagen, sind die Kosten von sowas? Also ich glaube, wir, wir haben die ganze Zeit schon ein bisschen drumherum getanzt, so, was die tatsächlichen Kosten sind, aber ich glaube, es würde für, für uns und für, die, für, für euch Zuhörer auch echt super interessant sein, was wir denken, was die Kosten von sowas sind. Ja? im ganz konkreten, äh, weil, weil das würde, glaube ich, den Diskurs auch wirklich auf einen faktenbasierten Grund stellen. Also für mich, wenn ich, wenn ich, mal, ja, wenn ich mal anfangen würde, ähm, es gibt definitiv Situationen, wo die, die Tom vorhin schon angesprochen hat, wo man sagt, ich, ähm, ich muss zum Beispiel mit meinem Leben befürchten, dass ich jetzt hier irgendwie ein Argument äußere und wie gesagt, wenn man sich in so einer Situation befindet, dann ist irgendwas anderes mit dem System falsch. So, Aber wir müssen jetzt natürlich auch immer schauen, dass das, was wir versuchen einzuführen, ähm, auch nicht nur in dem äh, Zustand optimal ist, in dem wir uns jetzt befinden. Ja? Also wenn wir uns in einer anderen Zeit befinden, wo der Diskurs ein anderer ist und wo die Konsequenzen irgendwelche anderen sind ähm, dann und ich um mein Leben fürchten muss und aber jetzt ist diese Regel irgendwann mal eingeführt worden, dann habe ich halt irgendwie gesteckt so ein bisschen und ähm, das sind für mich solche, ähm, diese Kosten der Inflexibilität sind für mich hier sehr hoch. Also weil ich mir durchaus Situationen vorstellen kann ähm, und wo das auch schon passiert ist, ja, dass irgendwelche Leute gedoxt wurden ähm, und dann wurden sie irgendwie privat bedroht, äh, vielleicht sogar umgebracht, ich weiß nicht, das ist alles schon passiert.
0: Ja, für mich steht hier ganz klar im Vordergrund die, die ähm, Selbstbeschneidung der Meinungsfreiheit. Also allein schon, dass einem immer im Hinterkopf stehen würde, wenn man da mit Klarnamen auftritt, das kann dazu führen, dass ich aus gewissen Gruppen komplett ausgeschlossen werde, was ich nicht möchte. Man kann, es, kann ja, es ist ja auch immer so, wenn man in Freundeskreisen unterwegs ist, dann äußert man ja auch bei bestimmten Personen Meinungsspektren, die man hat, nicht einfach nur der Freundschaft wegen, damit man diese Person nicht irgendwie, damit man da niemandem auf die Füße tritt. Und wenn man das jetzt auf den diesen endlosen Raum des Internets überträgt, dann ist die Selbstbeschneidung der Meinungsäußerung noch viel, viel größer. Und um das zu verhindern, finde ich, sollte man sehr viele ähm, Kosten eingehen. Hm. Also, im Internet wirst du immer jemanden
2: finden, dem du auf die Füße trittst und ich würde jetzt halt auch mal die Behauptung in den Raum werfen, ist nicht schlecht, dass du diesen Leuten auf die Füße trittst. So. Ähm, aber man muss sich für, für, für sich dann natürlich auch immer <lacht> abwägen, wem trete ich jetzt hier auf die Füße und wie viel ist mir dessen Wertschätzung tatsächlich wert? Mhm. Ja? Weil, weil ich finde das auch hier super interessant, wenn ich mit irgendwie Freunden diesen, diesen Aspekt, den du aufgebrochen hast, wenn ich mit Freunden irgendwie rede und ich denke mir, okay, ich beschneide hier jetzt halt meine Meinung und aber das ist mir auch irgendwie wert, ansonsten würde ich es ja nicht machen. Und das ist auch das, was ich sozusagen mit dem Skin in the Game Aspekt sage, So ist mir jetzt wirklich wert, diese Meinung zu äußern, gegeben, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich dann irgendwie ausgeschlossen werde oder dass irgendwie mich irgendjemand weniger mag oder so. Und das sind für mich die, die tatsächlichen ähm, Treiber, würde ich sagen, okay, wie, mhm. wie, wie vehement bin ich dieser Meinung? Ist es für mich diese Meinung wert, dieses, diese Kosten einzugehen, wo wir schon wieder bei Kosten und, und, und Nutzen sind. So. Das ist für mich dieser, dieser zentrale Aspekt. Und ähm, für mich ist dann halt natürlich der, ich weiß, dass die Kosten irgendwann einfach sehr, sehr groß werden und dann sollte jeder ähm, für sich entscheiden können, ähm, ob er diese eingehen möchte oder eben nicht. Ähm, und da würde natürlich eine Pflicht diese, diese, diese Kostenüberlegungen komplett zunichte machen.
1: Also um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Tom. Die Kosten, für mich persönlich, ich würde natürlich eingeschränkt in meinen Hobbys, andere Leute im Internet zu beleidigen. Das wäre wahrscheinlich für die, für die Gesamtgesellschaft gut. Für mich persönlich natürlich fatal. Was es noch für Kosten gibt, ist... Was ich denke, wir, wir schieben da so einen Keil in die Tür rein. Wir machen die Tür auf, die zubleiben sollte und schieben dann so einen Keil rein. Das ist genauso wie diese Debatten um so partielle Impfpflichten, wie wir sie heute haben. Dass wir nur in einem bestimmten Sektor eine Impfpflicht machen und sowas. Das sind alles so, so Sachen, die vielleicht sehr viel Sinn machen, aber die irgendwie so eine, so eine implizite Bedeutung haben, die mir überhaupt nicht passt. Die mir wirklich das ist der Vertreter, der einen,
0: Fuß in die Tür, der einen Fuß in die Tür stellt.
1: Ja, aber wenn du einen Fuß in die Tür stellst, dann muss ja da irgendeine Pappnase auch warten. Wenn du einen Keil <lacht> reinsteckst, dann kann die Pappnase sich ja frei bewegen. Das ist ja das Problem. Weißt du, Wenn der seinen Fuß da in die Tür steckt, dann weiß ich ja, wo er ist. Aber wenn da nur ein Keil steckt, dann weiß ich ja nicht mehr, wo er ist. Ja. Also jetzt natürlich sinnbildlich ja. gesprochen. Aber ist, so meine ich das. Und das ist genauso, wie, wie, wie das eben in, in China und in Russland jetzt zunimmt, in den letzten Jahren mit dieser Zensur in der Presse. Das, das sind beunruhigende Entwicklungen und man kann aus deutscher Perspektive immer nur sagen, oh ja, wir haben mal miterlebt, wo das endet. Und ähm, nicht ganz so nice. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch.
2: Ja, also diese, diese Präzedenz, Präzedenzfälle... Das, das sehe ich ja auch einen, einen sehr großen, äh, großen Treiber. So, also wenn, wenn man das sozusagen einmal hier macht, dann tut es nicht mehr so doll weh, Anführungszeichen, weil man weiß, okay, ja, das hat irgendwann mal schon mal irgendjemand gemacht. So, und dann lassen sich weitere Schritte ein, deutlich leichter einführen. Mhm. Und, ähm, da macht man, wie du gesagt hast, da, da, da öffnet man fast schon Pandoras Box. Man, man macht den Keil in Pandoras Box rein. So, und das ist für mich so. Wirklich, wirklich gefährlich. So. Und, wo wir, und da bin ich in meiner, in meiner 0 und 1-Analogie bei einer sehr, sehr starken 0 so. Das sollte einfach nicht. Nee, mach's aber nicht. Nee, aber nicht. Ja. Äh, ja.
1: Auf der anderen Seite wird die, die Neugier, die Box zu öffnen, wahrscheinlich im, langfristig immer überwiegen.
0: Ja, zumindest bei Leuten, die denken, sie hätten irgendeinen Nutzen davon, diese Box zu öffnen. Klar. Hm. Und das ist ja auch die Sache, was wir, was wir vorhin gesagt haben.
2: Es gibt durchaus einen Nutzen davon. So. Und es ist ja auch nie die Sache, dass, dass in Pandoras Box auch immer, ja, man weiß ja nicht so ungefähr, was drin ist. So. Aber ähm, ja, einfach aus dem Grund so Risikominimierung. Lass das Ding einfach zu. Mach es aber nicht auf.
1: Lass liegen. Vielleicht ist aber was Gutes drin. Viel Muskel, wenig Hirnmerch.
2: Uh,
1: uh. <lacht> ah, dann lass lieber zu, hä? Äh, ja. <lacht> 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 Wir machen den nur in Übergrößen.
0: Nur 5XL-Produkte, bitte. Ja,
1: das inklusiv ist das. Korrekt. <lacht> ja,
0: aber das ist doch ein schönes Fazit, oder?
1: <lacht> ja, danke.
0: Ja, also,
2: ich glaube um nochmal auf meinen initialen Gedanken zurückzukommen. Alles, was eine Pflicht ist, sehen wir alle, glaube ich, alle drei immer sehr, sehr kritisch gegenüber. Ähm Zum Beispiel könnte eine private Firma auf den Markt kommen, die sagt, ich möchte nur, dass das Kurs auf meiner Plattform abläuft unter Klarnamenpflicht und ihr müsst euch mit eurem Personalausweis oder was auch immer mit eurem Ausweisdokument anmelden. Und das haben wir auch vorhin schon gesagt, dann zieht es die entsprechende Gruppe an, die auf, auf dieser Art Plattform interagieren möchte. Und das finde ich auch vollkommen fein. Und ähm, dann würden aber auch dementsprechend die, die Gespräche auf eine gewisse Art und Weise ablaufen. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich sage, nee, auf so eine Plattform gehe ich nicht, weil durchaus. dann Aber dann, dann muss ich mir halt wieder bewusst sein, okay, was sind die Kosten, wenn ich meine Meinung äußere, etc. pp. Aber... Für alle vorzuschreiben, ähm, ich, ähm, ich muss das machen. Und von was wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass es auch extrem viele Strategien gibt, wie du das einfach umgehen kannst. Ja, Also, das wäre ja nur eine, nur eine Pflicht in Deutschland. So ist es ja keine global umfassende Pflicht. So, ähm, dann gehe ich einfach.
1: Hm? Noch nicht.
2: Noch nicht, ja. Ne. Mhm. Weltgovernment lässt grüßen. Mhm. Ähm, gut, alle Weltregierung. Nein, aber ähm, dass es sozusagen auch äh, zum Beispiel diese Netzwerke auch national übergreifend sind und über Nationalgrenzen gehen, ist ja komplett logisch, ja, also wenn ich mit irgendwelchen Leuten aus, aus Amerika oder dem Libanon interagiere, so, dann haben die zum Beispiel andere Rechte und wie, wie, was ist das denn, wenn ich dann auf, auf Twitter mit irgendjemandem schreibe so und ich muss meinen Klarnamen benutzen und der kann irgendeinen ein Troll aus irgendeiner Trollfarm sein, ich weiß es nicht. Und ähm, Fair allein nicht. Dem Aspekt halte ich die Diskussion schon ein bisschen hinrissig.
0: Gut, das resultiert dann meistens äh, darin, dass, dass Regierungen dann auf den Trichter kommen zu sagen, okay, dann müssen wir halt diese ganzen ähm, Anbieter aus unserem Internet rauszensieren und wir stellen nur noch unsere eigenen Anbieter zur Verfügung dann haben die Leute gar nicht mehr die Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Oder glaub, die Leute müssen dann halt nach unseren Regeln spielen, wenn die von außen mit den anderen kommunizieren wollen. Ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen das, das Maximum ist. So. Ich glaube, weiter
2: kann man es nicht treiben, als dass du sozusagen staatlich organisierte soziale Medien hast. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die von der Qualität einfach so schlecht sind, dass die Leute darauf zurückfallen, mal wieder mit ihren Nachbarn und ihren direkten Umgebungen zu konversieren und
0: das würde ich tatsächlich gar nicht so schlimm finden. Die also in China funktioniert das ganz gut.
1: Die Umsätze bei den Brieftaubenzüchtern sind gestiegen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Tom, aber da gebe ich dir durchaus recht. Also WeChat und äh, etc. funktionieren wunderbar und ähm, ja, durchaus. Ähm.
1: Kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge. Ja. <lacht> Wir bemerken uns bei ja. der chinesischen Staatsregierung. Wir hatten ja, nicht die ja. Wahl abzulehnen, aber trotzdem danke.
0: Die Yen schmecken trotzdem.
1: Ja. ja, wir wurden in türkischen Lira bezahlt. Mann, das ist das Problem.
2: Ja. Wenigstens sind die Zinsen da hoch. Mehr oder weniger. Ähm, ja aber dass das so noch noch am Ende so für mich also die Umsetzung ist schwer also ich glaube weil es auch eine sehr theoretische Debatte ist die jetzt erstmal stattfindet und die und ich glaube die auch super wichtig ist ansonsten hätten wir nicht drüber geredet aber die Umsetzungsdebatte ist noch eine ganz andere ja und dann hast du irgendwelche Tor Browser mit denen du dann irgendwelche anonymen Netzwerke starten kannst ich weiß nicht wie, äh, wie wirklich umsetzbar sowas ist und ich glaube es wird immer Leute geben die versuchen würden sowas zu umgehen und ähm, da gibt es ja auch immer diese tolle Analogie ja, zeig mir eine, eine 30 Meter hohe Mauer und ich zeig dir eine Leiter, die 31 Meter lang ist und ähm, ich glaube steht in, in, aber in dann so, sehr
1: steil an dieser Mauer, wenn ich das so anmerken darf
2: <lacht> da <dann> musst du <lacht> dann schon wissen, auch, was
1: du tust <lacht>
2: <lacht> kann für mich also auch 40 Meter lang sein ähm, natürlich hast du recht, ähm aber ja, deswegen glaube ich, es wird nicht kommen, aber trotzdem sehr, sehr wertvoll, das zu diskutieren, beziehungsweise auch aufzuzeigen, wie so eine Debatte an sich in sowas, in so einem ähm, Gebiet unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch sehr stark abstrahierbar auf viele Sachen, die tatsächlich im politischen und gesellschaftlichen Diskurs heutzutage stehen. Ähm, das kann man überall darauf anwenden. Ähm, und auch wenn es immer um irgendwelche Pflichten geht, wir haben jetzt die Impfpflicht angerissen, es gibt aber noch ganz viele andere äh, vorgeschriebene, was weiß ich, sei es jetzt die, ähm, äh, die Pflicht, ähm, irgendwelche Preiskontrollen, ja irgendwelche ähm, ähm, Mietpreisgrenzen etc. Äh, ich glaube, es geht alles in dieselbe Richtung und auch darüber könnten wir... Sehr lange reden. Ich weiß auch, dass die Mietpreisgrenze eingeführt wurde, deswegen vielleicht muss ich mein Argument von gerade eben nochmal revidieren, dass es nicht eingeführt wird, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das es so ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist super wichtig, dass, dass man über solche Sachen redet. Ähm, und auch ähm, für mich der, der wichtigste Punkt, den ich für mich hier mitnehme, ist äh, diese, diese Kosten-Nutzen-Abwägung von, von allem. Ähm, genau. Und ich hoffe auch, dass das irgendwas ist, was ihr mitnimmt.
1: Ja, so also... Gutes Schlusswort von dir und ähm, du bist ja gerade auch schon auf die ganzen technischen Probleme mit eingegangen. Ähm, ich würde mich jetzt deshalb nur an dem ganz normativen Leitfaden orientieren und ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, Macht zu konzentrieren. Also ein, eine zentrale Behörde, ein zentrales Büro, das dann entscheidet, ähm, wie man diskutiert und warum man wie diskutiert, Finde ich in dem Sinne immer sehr, sehr schwierig und generelle Machtkonzentrationen sind halt immer so, das beobachten wir auch historisch einfach, in der ersten und zweiten Generation sind die meistens ganz gut, weil das Leute sind, die aus irgendeinem Grund dieses System etablieren konnten.
2: Kompetenz.
1: Meistens, genau. So, so war der, der römische Kaiser, der erste römische Kaiser, nicht ohne Zufall auch dann einer der Besten in der ganzen Geschichte, weil das halt einer war, der das halt irgendwie kompetent hinbekommen hat, dass das System überhaupt so wurde. Aber wenn man halt mal ein System etabliert hat, wo eine Person oder ein Personenkreis sehr, sehr viel Macht hat, hat man halt langfristig das Problem, dass man immer irgendwelche Pappnasen da einlädt. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Egal wie du, egal wie du das anstellst, irgendwann wird immer irgendeine Pappnase an den Job kommen und dann ist halt für den Arsch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Demokratien langfristig so gutes Wirtschaftswachstum haben und auch so viel Wohlstand anhäufen können, weil man eben diesen Faktor, dass eine Person so viel Macht hat und dadurch die ganze, die ganze Produktion oder den ganzen Prozess an sich lahmlegt, einfach verringern kann. Und so hat die Demokratie, da machen wir auch nochmal eine Episode drüber, auch sehr viele Aspekte, die ich absolut scheiße finde und sehr, sehr viele Kritikpunkte, wo ich immer wieder sagen muss, am besten lassen wir das. Aber es gibt halt auch Vorteile, die wirklich, wirklich praktisch sind. Und meinem demokratischen Verständnis würde eine von oben auferlegte Klarnamenpflicht nicht entsprechen.
0: Ja, für mich ist die zentrale Message eigentlich die, dass wir hier versucht haben, Bewusstsein zu schaffen, dass man solchen Entwicklungen sich entgegenstellen sollte dass es Dinge gibt, die es einfach wert sind, dass man sie verteidigt und man sollte sich sehr bewusst machen, was für Dinge sind das, die ich verteidigen möchte. Und ich denke, die Meinungsfreiheit und die Anonymität gehören da definitiv mit dazu.
1: Ja, so viel also zum Podcast.
2: Dann würde ich sagen, bedanken wir euch uns beim beim Zuhören. Ich ähm, würde auch mal sagen, dass wir die Zeit, die ihr sozusagen hier reinsteckt und uns zuzuhören, extrem wertschätzen. Das nehmen wir nicht für gegeben. Wir hoffen desto trotz, nicht desto trotz aber auch, dass ihr irgendwas gelernt habt dabei und auch, dass ihr ja nächste Woche wieder einschaltet.
1: Ich für meinen Teil habe zumindest was gelernt. Und immerhin haben wir zwei Leute zuhören müssen. <lacht>
2: <lacht> ja, da bist du leider gezwungen. <lacht> Hm. Dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal, ja.